0: Vamos hoje refletir um pouco sobre essas questões tão importantes sobre o ministério. Eu vou ler no livro de Atos, o capítulo 20, os versos 17 a 31. Seria até interessante ler mais, porque não vou ler toda a perícupe, mas acho que não dá para tratar de tudo. Vamos trabalhar somente essa parte aí. Atos 20, o verso 17 diz. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfaso pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês, publicamente também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, é certo que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. E agora, eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a Igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante três anos, noite e dia, não cessei de atmoestar com lágrimas cada um de vocês. Essas palavras do apóstolo Paulo são tocantes, até emotivas, eu creio. E essa passagem tem tudo a ver com essa ocasião, porque... Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo se dirigindo a pastores e instruindo pastores. Então nós podemos ter segurança de que se ele estivesse aqui em nosso meio hoje, um recado também a dar para pastores hoje, teria também esse conteúdo. O verso 17 começa dizendo que o apóstolo Paulo tem essa conversa com os presbíteros da igreja de Éfaso, ele estava na cidade de Melito, uma cidade que era costeira, então um porto onde seu navio estava à medida que ele viajava para Jerusalém. E dali ele pediu, convidou que os presbíteros da igreja lá em Éfeso se encontrassem com ele. Eles se deslocaram e foram até essa cidade no litoral. E ali ele então dirige essas palavras a esse grupo de pessoas. Os presbíteros da igreja cristã em Éfeso. Quem são os presbíteros? Claro que hoje em dia, algumas igrejas não usam o termo presbítero, outras usam. E isso gera, na verdade, uma certa confusão por aí. Me lembro que quando nossa igreja em Lafayette foi organizada, na organização da igreja, os membros estavam ali, né, vários pastores estavam ali presentes, pastores da Convenção Batista Brasileira, e fizeram né, um inquérito com eles, perguntaram assim, quem são os líderes da igreja? E um dos membros lá disse, os presbíteros e os diáconos. Aí o pastor olhou e falou assim espera aí, presbítero não é bem da nossa linha de igreja, ele não sabia que no nosso contexto nós usamos essa palavra assim, mas presbíteros são pastores, irmãos, na Bíblia é isso, Né? se você tem pastor, você tem presbítero, se você chama de presbítero e e pastor uma coisa diferente, então aí que está a confusão, porque é a mesma coisa, Na, na Bíblia, no Novo Testamento, você tem três posições para as quais as pessoas são ordenadas, a de apóstolos, que quem ordena é Jesus diretamente, presbíteros e diáconos, você tem essas três coisas, nós não temos mais Jesus ordenando apóstolos por aí, mas nós temos sim os presbíteros e os diáconos, agora é importante então, enfatizar essa questão, eu disse que presbítero e pastor é a mesma coisa, nessa passagem se vê isso, observe aqui no verso 17 quem foram chamados, os presbíteros da igreja, certo? e olha o que que Paulo diz no verso 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear vos entendeu, então vai dizer, está tudo aí, o o presbítero é a mesma coisa que o bispo, e o bispo é aquele que pastoreia, ou seja, esses três termos são bíblicos, pastor, presbítero e bispo, mas eles não se referem a indivíduos diferentes, não existe essa questão, espera aí, você é um presbítero ou você é um pastor?, na Bíblia não existe isso sei que em culturas de igrejas existem isso essa mesma coisa você vai encontrar consistentemente na Bíblia, por exemplo em 1 Pedro o apóstolo Pedro escrevendo ali, ele diz eu rogo aos presbíteros pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, ou seja existe um papel para um indivíduo pastorear o rebanho de Deus em uma localidade uma igreja local quem faz isso? Aqui ele usa o termo presbítero. Agora, a palavra presbítero significa, na verdade, uma pessoa que tem maturidade. Às vezes a tradução é até ancião. A gente pensa em ancião, a gente pensa uma pessoa idosa, né? que é a pessoa assim que usa uma bengala e tal. Não tem que ser, né? o conceito, o tempo bíblico não é tanto assim, é mais a ideia de uma maturidade. Mas não uma maturidade física, né? que você pode ter assim, uma pessoa ancião assim, de idade, que não tem maturidade espiritual nenhuma. Às vezes nem nasceu espiritualmente, por assim dizer mas a maturidade espiritual é reconhecida nessa ideia, e pastor claro reflete-se a ideia de que é a pessoa que cuida das ovelhas, que alimenta, que leva onde tem o alimento, que naturalmente seria a palavra de Deus, como quando Jesus Cristo disse, né, Pedro, você me ama? Ele disse sim, então Jesus disse, então alimenta as minhas ovelhas, é o papel do pastor, e também a palavra bispo, é uma palavra que é meio supervisor, pessoa que está ali encarregada de uma certa supervisão da igreja, conduzir a igreja, mas aspectos diferentes de um mesmo ministério, sendo enfatizados por palavras que chamam a atenção a isso, agora isso se comprova biblicamente em várias passagens, só mais um exemplo, Filipenses capítulo 1 verso 1, é interessante como o apóstolo Paulo escreve, Paulo Timóteo de Jesus Cristo a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive, bispos e diáconos que vivem em Filipos, ou seja, a igreja em Filipos tinha o quê? Ela tinha liderança, formal, bispos e diáconos, tem hora que ele refere-se a esse grupo de pessoas como os presbíteros, tem hora que ele chama as pessoas de bispos, mas é o mesmo grupo, agora veja só, historicamente nós podemos também demonstrar que é exatamente isso, inclusive, lá nos tempos antigos, quinto século, Jerônimo, o Jerônimo da tradução Vulgata, ele faz a seguinte observação, na antiguidade, na antiguidade dele, né, para ele ainda já, presbíteros e bispos eram o mesmo cargo, mas gradualmente toda a responsabilidade foi transferida para uma única pessoa, para que as heresias fossem Desarraigadas. Ele fala isso com aprovação, ele não é contra essa distinção, ele não está dizendo isso para dizer, é, né, esse pessoal aí mudou as coisas, não, ele está dizendo assim, é, é isso mesmo, mas ela é mais seguro para a igreja, o pensamento dele é esse. Eu nunca entendo como que alguém acha que é mais seguro para a igreja você adotar um, um modelo diferente do que o modelo de Jesus, né? Mas, de qualquer forma, essa distinção entre bispos e presbíteros, ela não é uma distinção que você encontra na Bíblia. Agora, eu não estou dizendo por isso que uma igreja seria uma igreja falsa. Se você chega lá e você diz assim, né, é, me fala da igreja aqui. Ah, deixa eu te apresentar a liderança da igreja. Esse aqui é o pastor, né? Aqui, esse aqui e aquele ali são os presbíteros, não é pastor, não, presbítero. Tem igreja que é exatamente assim, né? E tem as outras igrejas também. Né? Esse aqui é o é o bispo, né? Ele manda nessa igreja, nas outras da cidade, nas circunstâncias e né, tem um tem 52 igrejas abaixo dele, né? esse tipo de coisa. O pessoal faz esse tipo de coisa em algumas igrejas, porque okay, isso em si, isso não é heresia, não torna uma igreja uma igreja falsa, mas necessariamente é um desvio, em um ponto secundário, de um modelo bíblico. E uma coisa que deve ser entendido é: se Deus não dá a uma pessoa uma autoridade, qualquer autoridade que ela venha a exercer e que as pessoas acatam no blefe é uma autoridade ilegítima. E não é bom nem para a pessoa que arroga para ser si uma autoridade que ela não tem devidamente e nem para as pessoas que apoiam. Então, mesmo que não seja uma coisa central à fé, não é uma coisa inconsequente. E tanto é que nós vemos que na história o que aconteceu foi exatamente isso. Começaram com essa coisa que você tinha o bispo da cidade que estava acima dos outros que eram apenas presbíteros e aí eles começaram a falar agora nós vamos ter arcebispos e vamos ter cardeais e papa e não sei lá o que quer dizer, essa hierarquia inventada humanamente ela tem que começar gradativamente, você não vê né, na igreja, encontra um modelo bíblico e chega no outro domingo e de repente você encontra um papa, não não tem como quer dizer, você tem que fazer um degradê né, de cada vez mais ir para as trevas e é interessante que se você estuda o Velho Testamento, você encontra que um dos desvios no Velho Testamento foi a criação de cargos ilegítimos, por exemplo, em 1 Reis 12, verso 31, a Bíblia diz que Jeroboão fez também santuários os altos, e dentro do povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi, eu não sei como que era o argumento naquela época, mas com certeza tinha alguém ali dizendo assim, não, mas é, é, é absurdo isso, discriminação, só porque eu não sou levita, eu não posso ser sacerdote, sei, sei lá, né? de repente tinha um movimento lá de, né? temos que ter direitos iguais para todas as pessoas, todas as tribos, não sei, mas ele fez isso, e não somente isso, ele também estabeleceu os sacerdotes dos altos, agora, a Bíblia pega isso como um elemento sério de desvio, por quê? Porque uma coisa que Deus não autorizou, e ele fez com a sua autoridade, porque ele era rei e pronto, e fica sendo assim, e a Bíblia avalia que, isso não era necessariamente, um mais grave elemento, mas é repetidamente citado isso, se você vê em 2 Reis 17, quando a Bíblia fala sobre os motivos pelos quais Deus destruiu o Reino Norte, você encontra, por exemplo, o seguinte, tal sucedeu, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, e conclui dizendo, nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel, olha só, isso é pecado, né? eles fizeram coisas que Deus não autorizou, não está na Bíblia, mas eles fizeram, além disso, verso 13, o Senhor advertiu a Israel e ajudar por intermédio de todos os profetas, todos os videntes, dizendo voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos os profetas, ou seja, Deus sempre chamando de volta o que? A Bíblia, a Escritura, os livros inspirados que Deus tinha deixado ali para orientar e Deus diz, volta para isso, verso 14, porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados de dura serviço como seus pais, que não creram no Senhor, e o verso 22, conclui toda essa narrativa dizendo, assim, andaram os filhos de Israel, em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se apartaram deles, ou seja, talvez o pecado mais grave de Jeroboão, foi colocar uma estátua de um touro, e chamar aquilo lá do Deus de Israel, aqui está né, o Deus de e uma coisa absurda, mas a Bíblia não diz apenas, esse único pecado era o problema, a Bíblia diz não, todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, quer dizer, eles seguiram desvios em diversas coisas, durante o período da reforma protestante, é interessante que os reformadores, todos identificaram problemas na questão de hierarquia, estrutura nesse sentido, né? coisa assim, pesada lá em cima, controlando de cima para baixo, E você tem denominações, como, por exemplo, a luterana, que fizeram reforma nessa área, tiraram o Papa, e tiraram uma boa parte daquela estrutura de de cargos criados, inventados e imaginados, mas mantiveram um sistema episcopal de bispos acima de igrejas locais de uma determinada região. Mantiveram isso. Ou seja, eles regrediram, não vamos dizer assim para o Novo Testamento, nesse aspecto, mas regrediram até mais ou menos, não sei lá, tipo concílio de Niceia naquela época, já era assim, é tipo, eu acho que nós podemos dizer, ali o cristianismo era evangélico ainda, não era necessariamente herético, né? os que não eram arianos, mas então, nós podemos dizer que, tá, um, uma correção nesse ponto, nós podemos tranquilamente perceber que é progresso de onde eles estavam saindo no romanismo, mas no entanto, será que não deveriam ter ido mais longe? Porque alguns outros foram mais longe, alguns outros chegaram a um entendimento mais bíblico dessa questão. Agora, então, vamos pensar um pouco sobre o que é essa questão de ser um pastor na igreja, ou um presbítero, ou um bispo, a mesma coisa. Existe autoridade pastoral? Isso é uma coisa interessante de se considerar. Bem, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, «Obedecei os vossos guias, e sede submissos para com eles» acho que isso aí responde a pergunta, não é? Existe autoridade? Existe. A Bíblia fala sobre os presbíteros que presidem bem, ou, conforme outra tradução, os presbíteros que governam bem, existe alguma autoridade implícita nesses termos, presidir, governar? O apóstolo Paulo diz para Timóteo, Timóteo, ordena e ensina essas coisas. É interessante que Timóteo é instruído biblicamente, assim como todo outro pastor, certas coisas você tem que ordenar, mas não é Ordena e ensina o que te der na teia, aí, cara. Não é ordena e ensina essas coisas, as coisas que a Bíblia traz como instrução. Quer dizer, a autoridade é de realmente transmitir a palavra de Deus e, trans- e transmiti-la como ordens divinas. Eu estou aqui como um mensageiro de Deus nessa função. Eu estou ordenando, mas eu estou falando isso porque eu sou um emissário do Rei dos Reis. E que autoridade! Isso é muita autoridade, mas que loucura seria uma pessoa chegar nessa função e dizer eu estou aqui como emissário dos reis dos reis deixa eu te ordenar a fazer, portanto, coisas que ele não ordenou, não, ninguém faz isso né? já pensou, nenhum diplomata teria ousadia de fazer um negócio desse, se daria mal e eu acho que nós também temos que ter sabedoria nisso, mas desde que estejamos realmente falando em nome de Deus, gente, a autoridade é uma autoridade tremenda é muito grande agora, quando eu tenho aludido existe abuso e eu não sei que seria a realidade de Diótrofes, mas em Terceira João, a Bíblia fala sobre um indivíduo que estava lá na igreja de, é, da igreja de Gaio, para quem João escreve sua terceira epístola, e ele cita esse homem, que é um indivíduo que ele diz que ele gosta de exercer a primazia, e ele ilustra em pelo menos um elemento, ele diz que quando chegavam pregadores, enviados inclusive pelo apóstolo João, para chegar naquela igreja e trazer uma palavra, esse indivíduo, esse Diótrofes, ele não acolhia os irmãos e impedia outros membros da igreja de acolher. E se alguém acolhesse, desacatando a sua ordem, ele expulsava as pessoas da igreja. Hum, aí nós temos um caso a pensar. Eu não sei se Diótifes era presbítero, sei lá o que ele era. Mas que ele tinha problemas espirituais graves, ele tinha. Já pensou? O apóstolo João despacham uma pessoa para chegar na igreja, para trazer uma mensagem, e qualquer pessoa diz aqui, aqui, esse aqui não, esse aqui não para falar que não, se alguém receber em casa, excluído, comunhão, é isso que está fazendo, agora vamos aí, vou parar um pouco e pensar, excomunhão, quem que exclui? É o pastor que exclui as pessoa da igreja, Biblicamente falando, é isso? Bem, se você está atento, o apóstolo Paulo que era apóstolo que é uma autoridade, não de uma igreja local mas ele é assim, autoridade para representar Cristo perante qualquer igreja local no mundo o apóstolo Paulo quando está lidando com o fato que uma igreja que ele fundou quanto a igreja em Corinto tem uma pessoa que precisa ser disciplinada ele fala para a igreja se reunir e para a igreja excluir a pessoa que interessante O apóstolo Paulo não fazia isso só por si. Ele está reconhecendo que a autoridade para a exclusão é a autoridade de uma igreja local. E se você não sabe, existe uma porção de igrejas onde a exclusão não se dá por assembleia, os membros não têm nada a ver com isso é o pastor, ou talvez ali o bispo, ou sei lá, o apóstolo, ou outra coisa aí que a pessoa se chama, que chega lá e diz assim, né, você está fora. Você sabe que a Igreja Católica Romana é assim? É o Vaticano que decide se vai ter uma comunhão. É a cúpula. Não existe um modelo bíblico. Quando o apóstolo Paulo se refere ao que está acontecendo ali em Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 2, ele fala assim, basta-lhe a punição pela maioria um indício claríssimo de que a excomunhão se daria como? Por voto da maioria dos membros de uma igreja local. Então, quer dizer, isso está na alçada da igreja, então você você começa a perceber necessariamente na Bíblia um modelo de governo congregacional. Isso é bíblico, gente. Isso não é uma coisa que a Bíblia simplesmente não dá um padrão e cada igreja local acha aquilo que ela acha que funciona melhor e pronto, é isso. E quando eu falo se o seu apóstolo Paulo fez isso, se ele mesmo saiu excluindo pessoas conforme ele queria, qual que era o modelo apostólico? Que autoridade eles faziam em outras coisas? Eu acho tão interessante que o apóstolo Paulo, quando consultado pela Igreja de Corinto sobre questões em relação, por exemplo, a casamento, ele fala coisas do tipo assim: não tem o mandamento do Senhor, mas eu dou minha opinião. Que coisa interessante, não? E quantos pastores que estão por aí dizendo assim aqui, o negócio é assim, isso aqui não vai dar certo, isso aqui tem que ser assim, se metendo na vida dos outros, coisa que o apóstolo Paulo, que era apóstolo, não fazia, o apóstolo Paulo diz, né, nessa questão de, a mulher está ligada, enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas, somente no Senhor, quer dizer, tem regras aí, né? que Deus impõe, sim, mas, fora isso, é uma decisão pessoal, e os apóstolos, em Atos, capítulo 6, quando houve aquele murmúrio na igreja primitiva, Lá em Jerusalém, e havia pessoas ali descontentes, o que, que eles fizeram? Eles chegaram e falaram assim: Nós precisamos de diáconos, com o número 7 vai atender bem o que nós precisamos, então. E aí, João, o que, que você acha? Bartolomeu, seu se parecer, todo mundo concorda? Então vamos lá apresentar para a igreja: ok, ó, Temos sete diáconos, não, é. não? O que, que a Bíblia diz? Convocaram a comunidade e disseram: Irmãos, escolhei dentre vós sete homens. Eles orientaram: ó, Aqui nós vamos precisar de sete sete atende e eles falam, vocês escolhem, aí eles dizem, então vocês trazem essas pessoas para nós, que nós encarregaremos, existe uma imposição de mãos, existe uma consagração formal, feita pelos apóstolos nesse caso, e no entanto, foi a congregação, a comunidade que elegeu os indivíduos, o apóstolo Paulo em Atos 14 da Bíblia diz que, por onde ele passou fundando igrejas, mais tarde ele voltou naquelas igrejas, e tendo dado um tempo ali para que as pessoas crescessem, amadurecessem, se tornassem mais organizadas, e até mesmo para que algum dom de liderança se manifestasse, ele chega ali para essas pessoas depois e a Bíblia diz que eles promoveram em cada igreja a eleição de presbíteros, que depois eles encomendaram ao Senhor, eles fizeram a consagração, fizeram a ordenação, mas não é interessante que a igreja que elegeu, você vê aqui um congregacionalismo, o que vocês estão vendo aqui nesse momento? Essa igreja entendeu que determinado indivíduo seria para esse cargo. E essa pessoa então foi o quê? Ordenada também pela imposição de mãos de presbitério. Conforme a avaliação, porque o critério aqui é aplicado não somente pela igreja, mas também para os pastores ordenados mas existe aqui esse modelo onde a igreja participa você sabe muito bem que tem muito lugar que não é assim tem ali as pessoas que chegam e dizem assim "Ah, aqui nós vamos tirar esse pastor aqui agora nós vamos mandar ele lá né, para Santana dos Montes e nós vamos pegar aqui o outro pastor que está na Bahia ele vai ser o pastor de vocês e alguém tipo assim, fica no comando desse negócio e administra a igreja como se fosse uma empresa com muita autoridade com muito controle de coisas que não são Dadas a nenhum indivíduo não a igreja local e tem situações onde a própria igreja local pode entender ali que existem motivos pelos quais aquela pessoa não deveria estar na frente da sua igreja mas não tem voz nenhuma às vezes tem que apelar para o bispo que não dá cartas e o bispo às vezes ignora tipo assim, não, fica aí assim. é uma coisa assim, totalmente diferente do que você encontra na, na Bíblia Sagrada agora sim, existe esse processo formal de ordenação, eu quero reforçar isso ouça por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 14 Paulo diz para Timóteo, não te faças negligente para com o dom que há em ti o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério essa questão de imposição de mãos, isso não é uma cultura de igreja isso é uma instituição divina então isso deve ser reconhecido agora pensar sobre coisas assim, você começa a perceber que existem igrejas que são igrejas evangélicas, que pregam o evangelho, pregam a verdade, salvação, justificação pela fé somente em Cristo, preocupação com a salvação eterna da sua alma, não estão pregando aí assim só, sei lá, vitória, 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 e nem falam sobre pecado e arrependimento, mas pregam o evangelho, mas que estão fora do que a Bíblia ensina em determinadas coisas, como essas coisas que nós temos aqui refletido. E aí, o que que se faz com isso? É chegar e dizer assim, ah... Tá na sua igreja, pode ser desse jeito aí, mas na minha igreja é diferente. Tá bom? Tá assim. A gente, esse negócio de bispo, se é a mesma coisa de pastor, se é a mesma coisa de presbítero, isso é difícil entender na Bíblia, não. Mas é só ler a Bíblia, tipo assim, é, é, é nível assim. Quinta série. Não é difícil, não. E no entanto, tem igreja que segue outro modelo, mas não quer mexer com isso, mas não quer de jeito nenhum. O que está acontecendo? a pergunta que a gente tem que fazer não é tipo assim ah, na minha igreja na minha denominação como que é não, é como que é que é na Bíblia, é isso que a gente tem que perguntar e eu acho que a gente tem que fazer uma certa ênfase sobre isso, porque uma das coisas mais nocivas para a igreja hoje que está rolando por aí, é o povo falar tipo coisa assim, ah não, o que é importante importante é que você tenha a salvação o resto não é importante irmãos, como assim o resto não é importante? leia as epístolas de Paulo escritas nas igrejas, o que que ele fala? é só o evangelho? é só isso, ou ele trata de outras doutrinas, ele trata de eclesiologia, ele trata de práticas, de coisas, é muita coisa gente, se for só o Evangelho, então o Novo Testamento é escrito por gente que tem noção, as pessoas ficam assim, ah, ó, se você for para o céu, está bom, está muito bom, não precisa mais que isso não, deixa eu falar, lembra que Apolo pregava poderosamente Jesus, pregava o um Jesus certo, pregava o evangelho, estava levando pessoas a Cristo, pessoas que estavam se convertendo, Priscila e Aquila, viram o que ele estava falando, falaram com ele assim, vem cá, ô, deixa eu te falar, você já pensou sobre isso, viu? você já notou essas coisas aqui? Ou seja, eles falaram assim, não é só o evangelho que importa, é importante você acertar as outras coisas também, e ele progrediu, isso é o que deve ser feito, e nós temos que entender que essa forma de dizer né? uma espécie de minimalismo evangélico é uma forma de deixar que toda espécie de erro infiltre igrejas e erros pequenos são campo fértil para erros maiores por exemplo uma igreja que admite um poder maior para uma pessoa no cargo de liderança como um pastor do que a bíblia admite cria um contexto em que se atrai pessoas que têm fome de poder, e pessoas que não somente querem servir, mas que querem exercer a primazia. Essas pessoas não conduzem a igreja bem, e é um caminho rápido para a apostasia, e se isso você não consegue enxergar isso no contexto contemporâneo do Brasil, olha essas igrejas que têm a coisa centralizada, veja como que elas assim... Leva uma congregação para a apostasia a largos passos. Você acha que isso não tem nada a ver, não? Quer dizer, uma eclesiologia bíblica importa também. Há motivos pelos quais Deus coloca as cercas que Ele coloca em torno da igreja. É para o bem da igreja. E tantas outras coisas poderiam ser ditas nesse sentido. Mas, irmãos, assim, tenha é claro, um espírito generoso e católico no bom sentido no sentido de que todos aqueles que são verdadeiramente evangélicos né, são nossos irmãos em relação a pessoas que vão discordar em questões secundárias sim, vamos amar todos os irmãos e não vamos ficar brigando, discutindo você pode né, acompanhar meu perfil eu fico brigando com ninguém na internet não mas a questão é mesmo assim ame a verdade e procure ser o mais bíblico possível e diga a verdade em amor é importante isso é importante pela causa de Cristo e se por um lado existe essa tendência de se estruturar mais do que Deus admite na igreja e criar uma super estrutura de liderança que controla e governa e manda e desmanda e existe um outro extremo e não pensa assim que igreja batista é o extremo, não é não irmãos existem igrejas que são tão anti instituição que eles não admitem nenhuma ordenança nenhum batismo, nem ceia não, aqui não nós temos isso não eles também não querem não, existe ordenação, não. aqui não tem pastor não, Jesus é o nosso pastor claro que ele é pastor, o pastor supremo a Bíblia tem os pastores né? que são os pastores abaixo de Cristo isso é bíblico, quer dizer, isso também não é uma visão bíblica então você tem essa, essa visão às vezes de querer ir para um outro extremo e tem igreja onde a pessoa nem é membro ninguém é membro não a que só frequenta e olha, deixa eu te dizer uma coisa Assim, as pessoas parecem que estão brincando com coisas assim elas não veem a consequência da coisa vamos lá se você hoje não está como membro em uma igreja local de modo que você não está sujeito à disciplina de nenhuma igreja local e não tem nenhuma igreja que pode te disciplinar e te excluir por motivo de desvio doutrinário ou por pecado impenitente você está na mesma condição de uma pessoa que excluída está é uma coisa assim que eu não queria estar nessa posição gente, as pessoas tratam assim ah, isso não é problema não eu estou frequentando na igreja, tem 10 tem anos, mas não estou preocupado de virar membro não, ô oh, oh, gente isso é o que? modelo bíblico? isso não é um modelo bíblico porque se você não está sujeito à disciplina então você não está atendendo os requisitos que a Bíblia estabelece para um cristão isso é sério tem gente que trata essas coisas como se fosse assim, nada demais, nada demais, então assim, eu convido todos que estão aqui, a serem muito criteriosos nisso, e perceber que todo desvio de pequeno porte, pode ter consequências até mesmo mais graves do que a gente vê, então invista a sua vida em cooperar com um trabalho de igreja local, onde o evangelho verdadeiro está sendo pregado, está sendo levado, mas também onde existe um cuidado de tentar realmente ser bíblico, onde você vê a sinceridade da liderança, o pessoal está tentando acertar. Onde não é tipo assim, a ah, nossa denominação aí estabeleceu que é assim, então agora é assim. É, vamos, 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 não né, esquece esse capítulo da Bíblia aí que vai complicar. Vamos pular ele agora. Sabe, cuidado com isso. Nós vamos em frente. Verso 18 aqui, nosso texto. O apóstolo Paulo trabalha então com esses presbíteros e ele fala o que? Com esses pastores? A Bíblia diz que quando eles chegaram, Paulo diz para eles assim, vocês sabem como me conduzir entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia. E ele então vai dizer o que, que ele fez. Eu acho muito bonito como o apóstolo Paulo começa a desafiá-los. Vocês conhecem o meu exemplo. E não é assim que deve ser? Claro que deve ser. O apóstolo Paulo disse isso a Timóteo, né? ele disse, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na pureza, seja um exemplo assim, na santidade de vida, nas coisas que você fala, o modo que você procede, seja um exemplo, liderança pelo exemplo, como Pedro também disse, quando ele falou que ele ia falar para os pastores, ele disse, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelo do rebanho, liderança por um bom exemplo, o primeiro critério, olha, um... Pastor tem que ser um exemplo, tem que ser um exemplo de vida, de fé, de piedade, de pureza. A conduta, a palavra tem que ser exemplar, tem que ser o tipo de coisa que você pode falar para as pessoas assim, da igreja. Como que é viver uma vida cristã? Ah lá aquele pastor, é aquilo. Isso é importante, gente. E olha isso é tão sério, porque as pessoas que fogem disso, as pessoas que criam escândalo e causam tropeço para as pessoas, isso é tão triste. e e olha, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão vendo tanto mau exemplo porque tem tantos maus exemplos, o nome pastor assim, está difícil até de resgatar e olha, as pessoas vão olhar para pessoas como eu e você, e as pessoas vão olhar para avaliar o que é um pastor, e talvez algumas pessoas aí não vão conhecer gente sincera mas ai de mim e ai de você, se as pessoas conhecerem a gente e disserem eu não conheci gente sincera não conhecia gente que vivia a Bíblia certo, não conhecia gente que não era desonesto, explorador das pessoas, imoral, pessoa problemática, levou pessoas aí a se afastarem da igreja, porque oprimiu, cuidado gente, o que a gente faz com o nome do Evangelho? Eu fico lembrando aquela passagem do 2 Samuel, Davi foi lá e aprontou aquela absurda situação que ele fez, e a Bíblia diz que Deus mandou o profeta, que foi lá e falou com ele assim, Davi, você abriu o caminho para que os inimigos de Deus blasfemassem. E nós podemos fazer isso, a gente, é uma responsabilidade, você tem que carregar com temor e tremor, e pensar assim, que tipo de testemunho eu estou dando? E a gente não pode perder isso de vista não, gente, porque Deus cobra caro, Deus cobra caro só porque a conta não é paga na frente da gente, não pensa que a conta não vai ser acertada, e a gente tem que pensar muito sobre essa questão, o apóstolo Paulo então descreve o seu ministério, ele diz servindo ao Senhor no verso 19, servindo ao Senhor, veja que não é servindo à vontade das pessoas, não é fazendo o que, que os incrédulos querem, falando o que eles querem ouvir, não é sendo subserviente a uma vontade de pessoas da igreja que de repente não querem que a gente faça, mas realmente servindo ao Senhor. Com toda humildade. Com toda humildade. Irmãos, um dia um indivíduo falou uma coisa comigo. O Willi conhece, a Rose conhece, chama William esse indivíduo. Ele é presbiteriano hoje, ele tinha um programa de rádio, onde ele me convidou, e ele me falou assim, oh, as pessoas das igrejas quando chegam aqui, chamam lá no interfone, a gente vai entender quem que é, você precisa ver como que eles falam, doutor, apóstolo, não sei lá o que, com nome, você <risos> parece que estão procurando para ser si títulos mais imponentes, né para impressionar, as pessoas se apresentam com os nomes mais trambóticos, para a pessoa, tipo assim, nossa menino esse aí né? esse aí é o cara, né deve ser tipo um grande vulto, né tipo Simão Mago um grande vulto, sei lá o que esse pessoal está querendo? mas o apóstolo Paulo fala que ele servia a Deus com toda a humildade e com lágrimas com lágrimas eu acho que lágrimas está faltando muito no ministério hoje como está? a gente está tendo pouco isso que tipo de lágrimas? veja o verso 31 logo abaixo Paulo diz, portanto, vigie, lembrando que durante três anos, noite e dia, não cessei de administrar cada um de vocês com lágrimas, as lágrimas aí, o apóstolo Paulo está dizendo no contexto que, gente, deixa eu te falar uma coisa, eu estou plantando essa igreja aqui, mas deixa eu te falar, vai vir lobo, vai aparecer gente que vai querer desviar, vai levar a igreja para a elizinha, vigie, vigie, e correndo lágrimas, Está entendendo o que é isso? Ele tinha paixão na coisa, ele não era indiferente não. Ele pensava, gente, vigiem vocês as suas vidas, cuidado o que vai acontecer na sua vida. E ele tinha lágrimas, lágrimas genuínas. Olha, genuína preocupação com pessoas vão te levar a ter realmente lágrimas. E ai das pessoas que acham que não devem ser assim. Hoje em dia tem gente por aí, eu, eu, eu assim fico vendo cada pessoa, assim, mal instruída, mas mal instruída mesmo, tem pessoas que pegam aí, assim, ou oh, eu aprendi sobre a soberania de Deus, e agora, nada me atinge, ah, é? Ah, o estoicozinho de metigela, não tem nada a ver com, Bíblia isso aí, não tem nada a ver com isso não, você acha que isso é virtude, andar por aí, assim, com o nariz empinado, dizendo assim, Deus é soberano, quem tem essa atitude na Bíblia? Quem? Me mostre um. O que a Bíblia mostra? O apóstolo Paulo, o que você vê do apóstolo Paulo? Sinto grande tristeza no coração. E tenho insensante dor. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado separado de Cristo. Por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Sem é diferença. Você dizer assim: É, não. Eu sei, estão perdidos, mas, né? O livro da vida está fechado já foi escrito, isso não me atinge, é isso? Irmãos, isso não é a doutrina da soberania de Deus, que está na Bíblia, não, não mesmo, o Apóstolo Paulo fala assim, aos coríntios, porque escrevia a vocês, no meio de muitos sofrimentos, e angústia de coração, e com muitas lágrimas, sabe por quê? Porque o Paulo sabia, o negócio lá em Corinto, a igreja está se fragmentando, está tendo pecado, o pessoal não está se corrigindo, e ele escreveu para eles, assim, como é que é essa história? Eu estou ouvindo aqui que vocês têm gente aí que está na imoralidade e vocês não fizeram nada, vocês não chegaram a lamentar, está vendo a cobrança? e é tipo assim, gente, cadê a preocupação com a alma? Cadê? Gálatas. Assim, se ele diz Gálatas, o apóstolo Paulo não tem nem aquele raciocínio lógico, coerente de início, meio e fim que ele tem em suas epístolas? ele está assim, tipo assim, indo de um lado para o outro, você vê que assim, ele está com o coração na mão, tipo assim, o que vai acontecer com esse povo? Ouça o que ele diz meus filhos, porque de novo estão sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês, você acha que Paulo estava lá, tipo assim, é, né, Deus faz o que ele quer fazer, né, não, não vou me envolver emocionalmente com isso não, gente, isso não é bíblico, e eu acho interessante, eu o apóstolo Paulo fala aos coríntios, eu já apanhei, eu já fui fustigado com varas, açoites, já fiquei em algemas, vigílias, naufragado, não sei lá o que e ele conclui toda aquela lista de coisas que você pensa assim que vida dura, e ele diz mas além das coisas externas ainda existe isso que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas pensa, o que, que é isso? o apóstolo Paulo fala assim, é, mas você vai levar varada nas costas, chicote, essas coisas assim não, mas o que realmente pesa sabe o que é? cara, eu me preocupo com as igrejas, eu me preocupo com o que está acontecendo lá em Corinto, o que é está acontecendo lá em Éfeso, o que é está acontecendo lá na Galáxia, Sabe, é, é isso o coração de um pastor, gente, ele diz, quem se enfraquece, que eu também não enfraqueça, quem se escandaliza, que eu não fique indignado, Paulo ficava indignado, ah, se nós não tivermos isso, e Jesus, quando Jesus ia chegando a Jerusalém vendo a cidade, chorou por ela, dizendo, ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos, você acha que Jesus está tipo assim, ah, quer para o inferno, vai, lá, cabe, gente, isso não era a atitude de Jesus, não, e essa ideia de indiferença, parece que está pegando aí nas igrejas, né? mas assim, é fácil, né? a carne puxa para esse lado, talvez, mas olha, Deuteronômio 9, Moisés conta um, um, um testemunho, escuta isso aqui, assim fiquei prostrado diante do Senhor, Durante quarenta dias e quarenta noites estive prostrado porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor dizendo, ó oh Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. lembra te dos seus servos Abraão, Isaac e Jacó, não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado. Que coisa? Será que fez diferença? Ou, tipo assim, não, isso não fez diferença, porque o que Deus ia fazer, nada influi? Gente, isso não é o que a Bíblia ensina, não. Existem causas e consequências e Deus criou o um mundo assim na sua soberania, e isso é visto na Bíblia. Veja aqui que Moisés diz: Permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez, o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Sabe por quê? que ele não destruiu aquele povo? que Moisés orou, não é porque simplesmente Moisés orar, faz diferença nenhuma, eu já vi uma ilustração, até bons pregadores usarem essa ilustração, dizerem assim, você sabe como que é a oração? A oração é tipo assim, você está aprendendo a tocar o violino, aí você quer tocar lá, né? sei lá, as quatro estações de Vivaldi. então você coloca o disco para tocar, você coloca a pauta na sua frente, você vai tocando junto, a música vai tocar, você que tem que entrar no ritmo, assim é a sua oração, Ok, se isso está dizendo que você deve aprender a orar biblicamente, e não orar por coisas que você não deveria orar, às vezes você está orando errado, né? Tudo bem, mas no sentido que o que vai acontecer na história vai acontecer e a oração não muda nada, isso não é o que a Bíblia ensina, não, é o que a Bíblia acabou de falar. Sabe por que Deus não destruiu o povo? Deus falou sério, eu vou matar esse povo, mas Deus falou, não, Deus, por favor, não faça isso, isso não pode acontecer. E ele orou 40 dias e 40 noites e Deus diz, ok. Já que você orou, eu não vou. Não fez diferença? Fez diferença, irmãos. É assim que a Bíblia mostra coisa hoje em dia. Se você fala alguma coisa assim, gente, eu estou preocupado com o rumo que as coisas estão tomando nas igrejas. As pessoas assim, olha, mas que falta de fé! Ó, oh, isso é falta de fé? Dizer, olha, não é falta de fé, irmãos. Dizer assim que Jesus vai triunfar. Um dia, Jesus vai chegar e acorda na bagunça. Isso eu sei. Ninguém vai tirar Jesus do trono, não. Eu não estou preocupado não é se Jesus vai perder o trono. Eu estou preocupado se esse indivíduo aqui na minha frente vai ser salvo ou vai passar a eternidade no inferno. Porque isso aí, eu não sei o que vai acontecer, não. Isso aí está em jogo. Está em jogo. E se alguém falar com ele é verdade, se alguém orar por ele, isso pode ser um instrumento que Deus usa para mudar o destino eterno de uma alma. Sim, é assim que acontece. Não é a parte de qualquer meio. Por isso, nós temos que ver que o apóstolo Paulo entendia que ele não estava ali pregando uma coisa, tipo assim, não, eu estou cumprindo uma missão aqui, mas nada afeta nada, não, ele se envolvia, ele entendia a importância disso, gente, êxodos para mim, talvez o exemplo mais forte na Bíblia, em êxodos capítulo 9, a Bíblia diz que as pessoas chegaram contando para êxodos que o povo de Israel se havia misturado ali com os povos e as suas abominações, casamentos com gente incrédula, e esses a Bíblia diz que ele ficou tão arrasado a Bíblia diz que quando ele escutou isso ele diz rasguei as minhas roupas o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da barba e me assentei atônito e ele diz ainda porém eu permaneci sentado atônito até a hora do sacrifício da tarde quer dizer, ficou ali horas desesperado e ele levantou e agiu, primeiro ele orou, passou a orar, se humilhou diante de Deus e a Bíblia diz que ele orou a Deus assim, seu Deus, depois de tudo isso que nos aconteceu, né, o exílio, aquela coisa, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, será que poderíamos voltar e transgredir os Teus mandamentos, e nos unir em casamento com os povos que praticam estas abominações? Não te indignarias contra nós, a ponto de nos destruíres completamente, sem que houvesse nenhum remanescente? nem alguém que escapasse, ele está dizendo, gente, essas coisas têm consequências, isso tem que ser invertido, a gente tem que fazer alguma coisa, e ele levantou, ele agiu, ele convocou o povo, ele disse, nós não podemos deixar isso acontecer não, gente, vocês estão loucos, vocês estão pensando, não é assim, essas coisas trarão consequências, está vendo, essa é uma percepção bíblica do mundo, da realidade, da luta e da causa, é como nós cantamos aqui, ruge forte, contundente a guerra do pecado, isso não é uma coisa que... Nada afeta nada, não. Cuidado com essa indiferença, cuidado com esse fatalismo. Jeremias, será que Jeremias tinha alguma coisa, sentia alguma coisa no coração ou ele estava acima de tudo isso? Jeremias nem se fala, né? Nem vamos lá, não. Todo mundo sabe. Sabe o que está faltando hoje, gente? Está faltando hoje a gente que se faz como nox, que ajoelha é e diz para oh, Deus: Me dê a escócia ou eu morro. Está dizendo, gente, fala isso. Seu Deus, me dê aquela alma, aquela pessoa, estou orando por ela. Seu Deus, seu... Faz isso por mim, eu não aguento se o Senhor não fizer, salva essa pessoa, estou orando por ela, a gente precisa de gente assim, a gente precisa de pessoas que se empenham, que lutam, que amam de verdade as pessoas, que amam as almas, irmãos, o ministério não é um lugar para você ficar ali, só assim, mantendo cultos sendo realizados, Nós estamos afetando as eternidades de seres que vão viver para sempre, ou no tormento por tudo aquilo que fizeram contrário à santidade de Deus, ou em alegria perpétua, se reposijando por terem sido transformadas nas criaturas mais belas de toda a criação de Deus, gente é uma coisa de extrema consequência e nós não podemos perder isso de no verso 20 o apóstolo Paulo prossegue lhe diz, vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso ensinar, isso a vocês publicamente e também de casa em casa você vê o ministério do apóstolo Paulo, como que ele trabalhava, ele né, realizava cultos públicos, assim que ele teve condições de montar, ele usava a sinagoga se deixasse, né? e às vezes a sinagoga virava a igreja, e pronto, é o que devia ter sido desde o início, não é? mas às vezes as pessoas não queriam, como lá em Éfeso. o que, que ele fez? Ele, em Éfeso talvez não tinha ninguém com uma casa adequada, ele alugou uma escola, a Bíblia diz a escola, tirando, começou a reunir se ali com pessoas, e ensino público, ensino público, mas também de casa em casa, pode ter certeza que Paulo ia na casa das pessoas, evangelizava, elas falavam com de Cristo em casa, e Paulo também percebia, ele identificava pessoas que tinham potencial para a liderança, e ele também passava a ensinar essas pessoas individualmente, treinar essas pessoas, e quando o apóstolo Paulo via potencial numa pessoa, tipo o Timóteo, o que ele dizia? Timóteo, você não quer me acompanhar não? Eu vou te treinar para você aprender comigo, você vai se tornar uma pessoa mais útil para o reino de Deus, dizer, esse é o modelo do apóstolo Paulo, ele faz isso publicamente de casa em casa, verso 21, ele diz, testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, pregando para todo mundo, o evangelho arrependimento e fé, verso 22, agora impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, me garante, que prisões e sofrimentos estão à minha espera, ou seja, ele entendi que era vontade de Deus que ele fosse para Jerusalém, mas Deus estava dizendo, Paulo se prepara, viu, porque ele vai ser bonito lá não, e no verso 24, ele então resume aqui, olha, isso aqui é uma filosofia de vida para você que é cristão, porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus, que coisa, olha o que ele disse, em nada considero a minha vida preciosa, preciosa para mim mesmo, sabe aquelas pessoas tipo assim, não, minha vida eu tenho que ter né? isso, eu tenho esse sonho e tal se Se isso não der então para mim, aí já nem vale a pena o apóstolo Paulo diz, tá, você sabe o que eu tenho? eu tenho uma missão, Deus me deu uma missão eu não estou aqui nesse mundo por acaso e o que importa para mim, é que eu realize a missão que Deus me deu testemunhar o evangelho da graça de Deus eu estou aqui para ser luz, para ser um farol num mar perigoso para que pessoas encontrem o porto seguro, e eu quero ser fiel nessa missão, e se Deus me conceder que eu conclua a missão que ele me deu nesse aspecto, então para mim a vida valeu a pena, sou super realizado, super realizado. Agora sim, nós estamos aqui numa ocasião falando para presbíteros, Paulo aqui falando para presbíteros, né nós falando aqui para Willi especificamente nesse sentido, e essa congregação, que está em obra junto com ele, né? juntamente na obra de Cristo aqui, mas olha, isso aqui não é uma mensagem só para pastores não, porque você se lembra que Jesus falou assim, vocês são a luz do mundo, ele falou isso só para os apóstolos, não é? todo aquele grupo que estava ali para ouvir o seu irmão do monte, ele disse, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus, que coisa né? você sabe que se você está salvo, Cristo já te salvou, você existe para ser salvo, porque Deus se criou para te salvar, mas se você não foi levado para agora ainda, porque você tem alguma coisa para fazer por aqui, porque você tem que encontrar, o que, que é a maneira em que você pode ser também luz no mundo, como que você pode ajudar também, a testemunhar da graça de Deus, como que você pode ser referência e ajudar a obra de Cristo, e gente, deixa eu te falar uma coisa, você ajude essa igreja, seja fiel, colabore com a igreja onde você está, que Deus te colocou, porque olha, você vai chegar na eternidade, olhar para trás, e se tem uma coisa que você não vai se arrepender, vai ter sido de colaborar mais, ter colaborado mais na obra de Deus e ter feito coisas pela obra de Cristo, na verdade você vai olhar e falar assim, puxa, eu devia ter feito mais disso, menos do outro, porque aquilo ali era mais importante, livro de Daniel, capítulo 12, falando escatologicamente, a Bíblia diz, os que forem sábios, resplandecerão como o fulgor do firmamento e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Sabe? Deus me deu a oportunidade de falar de Cristo com pessoas. Eu prezo isso mais que qualquer coisa. Se Deus tirar alguma coisa de mim, que Ele não me tire isso? Porque isso para mim é o que tem de mais valor. Porque, gente, você poder tocar uma alma para toda a eternidade, fazer uma diferença, por qualquer coisa, mas se eu perdesse isso aí, eu ficaria arrasado. Essa é a atitude que você tem que ter como cristão. Em nada eu considero a minha vida preciosa, Senão isso. que eu complete a minha carreira. Agora, você sabe o que é legal disso? Porque, olha, por um lado, é possível não completar a carreira, né? é possível, assim, Deus te dar uma oportunidade você não fazer bom uso dela. Existe isso, porque a Bíblia mostra claramente que uma pessoa pode pecar e se desqualificar. A Bíblia também pode, mostra que uma pessoa pode negligenciar seu dom. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, não negligencie o dom. Se ele não falasse isso, é porque tem gente que faz. Tem gente que faz gente com egoísmo, preguiça, sei lá, prioridades erradas, fica aí, Paulo diz para os cristãos, remide o tempo, quer dizer, existe isso, Colossenses tem uma palavra interessante, lá no finalzinho da epístola, Paulo pega no pé de um cara e diz assim, também, dá um recado para o Arquipo, recado, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para cumprir isso, eu não sei o que está acontecendo lá não, mas se Paulo pega e dá assim, aqui, eu tenho um recado específico para esse cara, vocês dão um recado para ele, fala com ele assim, aqui ó, Deus te deu o ministério, atenta para o ministério, para você cumprir ele, senão vai chegar no final da sua vida, você vai poder falar igual o apóstolo Paulo, não, completei a minha carreira, você vai dizer assim, Deus me deu uma carreira, eu não fiz, quer dizer, você pode acabar fazendo a coisa errada, agora por outro lado, o que é maravilhoso servir a Cristo, é que se você for fiel, se você for obediente, gente, você completa a carreira, não é legal isso? Porque olha, tem tanta gente aí que tem um sonho, um projeto que eles deixam inacabados, tem aí obras que seriam as obras-primas, a pessoa tipo assim, vou escrever um grande livro, o livro fica aí pela metade, a pessoa morre e vai embora, a pessoa tem sinfonias incompletas, projetos inacabados, existem toda espécie de sonhos que ficam sem ser realizados, mas o seu sonho é o sonho certo, ou seja, Deus tem um ministério para a minha vida, o que eu quero fazer, sabe o que é, é cumprir o ministério que Deus me deu, cara, você não tem como errar, porque Deus vai te dar os dons, os recursos e o tempo no mundo para você fazer exatamente o que é para você fazer, e quando você chega no final, se você diz, pai, já? E Deus diz, já? Não é porque, tipo assim, então eu não vou conseguir concluir, é porque você está de parabéns e concluiu, não é maravilhoso isso, quer dizer, não tem como você fracassar, a não ser que você seja infiel mesmo, e o apóstolo Paulo diz, olha, então o meu sonho é esse, eu quero completar isso, completar essa carreira que Deus me deu, Agora, eu quero assim que você abra um trecho de Paulo em paralelo a isso, 1 Coríntios capítulo 9, eu quero ler um pouco disso aqui para vocês. O apóstolo Paulo aqui, abre um pouco o seu coração, você consegue ver o que está por trás dessas palavras, de um homem que consegue dizer em nada, considera a minha vida preciosa para mim mesmo, senão nesse aspecto que eu complete a carreira que Deus me deu. 1 Coríntios 9, 23, Paulo fala assim, tudo fácil por causa do Evangelho para ser também cooperador com ele, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, corram de tal maneira que ganhem o prêmio, deixa eu parar aí e trazer isso um pouco mais perto de casa, você sabe que todo mundo que joga na Copa do Mundo, só um time leva a taça, não é assim? Quanto que o pessoal se empenha, alguém me compartilhou uma coisa aí, um vídeo ali do Richardson, treinando, treinando, treinando para conseguir fazer aquele chute, e as pessoas falando assim, se ele não tivesse feito aquele gol na copa, você não quer ver esse vídeo dele treinando, que aquilo ficava escondido, não né? é interessante, não é? Quanto que as pessoas se treinam e quanto que elas desabam quando o sonho delas é assim, vai embora? aquelas pessoas têm mais paixão pelo que elas fazem do que muito crente tem por completar a carreira que Deus dá que desproporção coisa maluca, Será que a gente está conseguindo entender o que que é que a Bíblia está tentando falar aqui a a grandeza que é servir o Deus que nós servimos Paulo diz, todo atleta em tudo se domina, quer dizer, uma disciplina impressionante aqueles, aqueles atletas para alcançar uma coroa corruptível nós porém a incorruptível, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como despedindo golpes no ar, mas esmorro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Uau! Vixe. Essas palavras deveriam tipo assim, sacudir nosso coração, nos fazer pensar assim, será que isso aqui é onde eu estou? ou será que eu não tenho que ainda melhorar bastante? acho que eu tenho que melhorar bastante irmãos, quando eu senti o chamado de Deus para o ministério coloquei esses versos aí esses versos finais que eu li num cartaz na mão, feito a mão, que não tinha outro jeito de fazer a coisa, e coloquei lá no meu quarto, acima da escreva onde eu estudava, fazia minhas coisas Para me refletir sobre isso, para me ler esse negócio todo dia Para ver se é um negócio afundava Mas é difícil O negócio não entra muito fácil não Porque nós somos carnais Mas eu tenho consciência de que é assim que eu deveria viver A disciplina, o empenho, o amor Você quer ser uma luz do mundo? Lembra as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo nós devemos ser servos que não temos de que nos envergonhar, porque nós manejamos bem a palavra da verdade coisa que eu admiro muito no Willi, que o Willi estuda o Willi esmera em leitura e vai fundo, isso é importante tem gente que acha que não faz diferença não fala assim, lá na frente você comete N erros porque você não sabe não sabe o que está certo e não somente isso verso 25, voltando lá nosso texto de Atos, Paulo diz assim, agora eu sei, que todos vocês em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto, você viu o carinho pessoal que Paulo tinha pelas pessoas? Era para ele uma coisa emocional também, eu gosto de vocês, eu gosto de poder voltar aqui e ver vocês, não vou poder isso, mas eu estou ciente disso, e em verso 26, portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. E aqui você vê uma perspectiva que Paulo diz também. Olha, se vocês não fizerem a coisa certa, vocês aí forem para o erro e não servirem a verdade a minha mão está limpa de sangue, e ele lembra lá, aquilo que Deus falou com o profeta Ezequiel, quando Deus disse, Ezequiel, olha, eu te pus como atalaia, se você der o recado, der o aviso, e o pessoal não se preparar, vai vir o exército, vai matar pessoas, mas aí você está limpo de, de sangue, mas se eu te falar para avisar, e você não avisar, aí o negócio pega do seu lado também, quer dizer, é isso que ele está refletindo aqui, e ele está reconhecendo, que existe uma cobrança dele, sobre isso, é por isso que Paulo fala lá, com... Essas pessoas, quando ele diz que escreve aos coríntios, por exemplo, que ele escreve para eles assim... penso, apreensivo, como é que eles vão receber isso? Porque ele dá contas também da influência da... que ele tem sobre eles. Ele está administrando bem o seu potencial diferencial. Mas ele diz, jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus. Eu não fui isso. eu fui fundo... Eu falei para o Tio Paulo. E agora, então, ele conclui. O apóstolo Paulo conclui o verso 28, ele diz. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo nos colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus a qual ele contou com seu próprio sangue. palavra interessante. Olha só, então, em conclusão, ele diz. Primeira coisa, presta atenção em você mesmo. Cuide de você, você realmente é uma pessoa fiel e depois você cuida também do trabalho vocês são bispos vocês são supervisores vocês são os pastores dessa igreja da igreja de Deus que é tão preciosa a Deus a ponto que Ele a comprou com o Seu próprio sangue. que coisinha Ouviu uma história há anos atrás de um senhor que perdeu o filho o filho dele não trabalho. Morreu em acidente de trabalho porque ele trabalhava com o melhor amigo dele. E o melhor amigo dele estava numa situação ali que alguma coisa ali ia, ia causar um acidente que ia matá-lo. E esse outro viu e o salvou. Mas no salvar, foi ele o atingido e ele morreu. E a situação era óbvia, que ele tocou a vida dele pelo amor ele não pensou assim, quem sabe eu salvo ele, mas não aconteceu com ele, não, ele decidiu, não, ele não vai acontecer isso com ele, não, ele entrou na frente. E o pai disse, poxa, se o meu menino amarra tanto esse cara, ele conhecia anos também, assim, Eu também quero honrar meu filho, sendo para ele o melhor amigo que eu posso ser. Você se aproximou é para tratá-lo com maior consideração. E não é assim que a gente deve pensar, puxa, se aquele ali da igreja Jesus, a boeira contra Jesus, falou assim: Eu morro por ele, eu vou na cruz por ele, e eu amo Jesus tanto assim. Será que eu não devo também que ter alguma coisa de sentimento dessa pessoa, não? E é isso que Paulo está dizendo, vocês aqui que são pastores, pensa, vocês estão pastoreando a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. E o verso 29. Eu sei que depois da minha partida. Aparecerão no meio de vocês. Outros vorazes. Que não pouparão o rebanho. E que até mesmo. Entre vocês. Se levantarão homens. Falando coisas pervertidas, Para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto vigiem. Lembrando que durante três anos. Noite e dia. Não se de adversar. Com lágrimas a cada um de vocês. Olha. O diabo trabalha incessantemente para perverter e desvirtuar toda a igreja local. Toda. E a liderança tem que estar atenta estar de olho, identificando: opa, aqui tem uma atitude que não deve estar na igreja, ou aqui tem uma doutrina que não é bom para a igreja. Eu lembro, pastor Eduardo, um dia a gente estava tá conversando no telefone sobre doutrinas até que não são fundamentais, até, não irmão vai lembrar quando isso, eu não vou expor aqui o assunto. Mas o irmão falou comigo o seguinte. É, não, mas esse, esse negócio aí, né, ele abre para muita doideira na igreja. E é verdade, né, um assunto assim, cara, tá, dá para ir para o céu assim, dá para ir para o céu, mas tá, vai chegar lá muito surpreso. Mas é verdade também que isso também cria espaço para tudo, pode ser, é coisa estranha acontecer na igreja, se você tiver uma doutrina errada, uma área. Então tem que vigiar, e a liderança é tem que vigiar. E o apóstolo Paulo, se ele serve de exemplo... A gente não pode simplesmente vigiar e saber a gente A gente tem que pegar as outras pessoas e falar com as outras pessoas E gente não é e falar aqui Aqui gente, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui é perigoso Cuidado, olha o que isso aqui pode dar tá vendo? É o papel do pastor, vigiar e cuidar da igreja Que missão Que tarefa Quem é suficiente Para, para tal coisa Nenhum de nós Mas a graça de Deus Nos, nos abençoa para que nós tenhamos Uma participação nesse ministério mas se nós não sejamos ingentos, pensamos assim, eu estou à altura, nem onde nós estamos. Mas que possamos olhar ao Senhor, depender da sua graça e misericórdia, e entregar a igreja nas mãos de Deus em última análise e dizer, sou Deus, conforme a graça que o Senhor me deu, eu estou servindo. Mas o Senhor somente pode realmente cuidar. Faça a tua obra e explique a tua igreja, porque ela é sua. E Deus é fiel. E ele cobra a bola iniciada e fazer uma oração.